0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich. Täglich der Börsenpodcast von Swissquote vorbörslich. Geht es weiter bergauf an der Wall Street. Der Chipsektor wird bei Barclays aufgestuft. Die Aktien von AMD und Qualcomm profitieren. Dafür aber die Chipmaschinenbauwerte unter Druck. Hier reduziert Barclays die Einstufung. Ansonsten Salesforce im Fokus. Der Großinvestor Elliot Management soll eine milliardenschwere Beteiligung erworben haben, um Druck auf das Management auszuüben. Es geht darum, die Profitabilität von Salesforce zu stärken. Spotify meldet Entlassungen. Die Firma ist dementsprechend auf der Gewinnerseite. Klingt makaber, aber Entlassungen bedeutet eben immer auch Einsparungen. In dieser Woche wird es sehr, sehr spannend. Wir haben die Ergebnisse von Microsoft von Intel, von ServiceNow, von Tesla. Man wird sehr stark darauf achten, wie es tatsächlich um die Geschäfte steht und vor allen Dingen um die Aussichten. Und werden wir auch außerhalb des Tech-Sektors mehr Entlassungen sehen? Das wird die zweite wichtige Frage in dieser Woche sein. Wir haben Ergebnisse unter anderem von Boeing, von 3M, von Verizon und von AT&T. Also viele Werte auch abseits des Tech-Sektors. Wir sehen an der Wall Street vorbörslich eine leicht freundliche Tendenz. Vor allem der Dow Jones kann zulegen, angefacht durch Salesforce, Elliott Management. Der Großinvestor soll laut zahlreicher Medienberichte eine milliardenschwere Investition in Salesforce getätigt haben, hat also kräftig Aktien aufgesammelt. Elliot Management hat sich bereits äh, an diesem Montagmorgen zu Wort gemeldet und spricht von einer freundlichen Beteiligung. Es ginge darum, konstruktiv die Profitabilität von Salesforce zu steigern. Das ist übrigens nicht die einzige Heuschrecke, die jetzt bei Salesforce am Bord ist. Bereits letzten Herbst hat die Investorengruppe Starboard, die Heuschrecke vielmehr, eine Beteiligung an Salesforce aus dem gleichen Grund erworben. Das Management hatte bereits unlängst den Abbau von 10% der Belegschaft gemeldet. Jetzt stellt sich die Frage, ob die Entlassungen möglicherweise bei Salesforce ausgeweitet werden. Das ist übrigens ein Thema auch heute wieder im Tech-Sektor. Spotify 6% auf der Gewinnerseite. Hier wird gemeldet, dass 600 Stellen abgebaut werden. Das klingt immer sehr bitter, muss man sagen, aber so funktioniert Börse. Letztendlich müssen die Betriebskosten eingefangen werden und dementsprechend werden Personalreduktionen aktuell an der Wall Street gefeiert. Die New York Times setzt das, finde ich, sehr gut ins Verhältnis. Man darf nicht vergessen, wie viele Jobs in der Tech-Industrie geschaffen wurden, wenn man das jetzt mal ins Verhältnis setzt zu den Entlassungen, die bisher gemeldet wurden, hält sich das eigentlich in Grenzen. Ich nehme mal Amazon als Beispiel. Amazon hat seit Beginn der Pandemie den Personalbestand um 75% Prozent ausgeweitet auf fast 1,6 Millionen. 75%. Prozent. Dass jetzt also 18.000 Stellen gestrichen werden, absolut, ist natürlich, klingt sehr, sehr hoch, aber im Verhältnis zu der Anzahl der geschaffenen Jobs hält sich das eigentlich noch in Grenzen. Das Wall Street Journal schreibt heute Morgen, dass Apple, die bisher umfangreiche Entlassungen vermeiden konnten, und dass das letztendlich gesehen wohl auch so bleiben wird, liegt daran, dass Apple im Gegensatz zu vielen anderen großen Tech-Konzernen im Umfeld der Pandemie nicht übermäßig Personal eingestellt hat. Wir hatten nicht den exzessiven Personalboom, den wir bei Amazon gesehen haben, bei Meta-Plattformen oder bei Alphabet und Microsoft. Die Notwendigkeit also, Personal abzubauen, ist bei Apple im Vergleich zu den anderen großen Tech-Konzernen so nicht gegeben. So das Wall Street Journal also. und Wir haben heute Morgen Kommentare zu Apple von der Deutschen Bank. Das Kursziel wird reduziert auf 160 Dollar. Die Aktie wird aber weiterhin zum Kauf empfohlen und man betont, dass die Ergebnisse letztendlich gesehen durchaus besser ausfallen könnten im ersten Quartal, als man erwartet hatte, weil Die Lieferprobleme, Stichwort Covid-Restriktionen in China, die Produktionsschwierigkeiten des Foxconn-Werks, diese Produktionsprobleme haben sich wohl schneller normalisiert, als man erwartet hatte. Apple also bei der Deutschen Bank immer noch auf der Empfehlungsliste, auch wenn das Kursziel um 10 Dollar reduziert wurde. Bleiben wir beim Thema US-Arbeitsmarkt. Wir haben sehr viele Medienberichte, die nochmal signalisieren, die Dynamik am Arbeitsmarkt lässt nach. Laut des Wall Street Journal sei es schwieriger für Arbeitslose, einen neuen Job zu finden. Eine Umfrage bei Bloomberg zeigt auch, dass eine Firmenumfrage, dass ein Drittel der Firmen, die also an der Umfrage teilgenommen haben, entweder kein Problem mehr haben, Personal zu finden oder 20 Prozent dieser befragten Unternehmen planen, Personal abzubauen. Die Financial Times berichtet, dass die Banken ebenfalls große Entlassungsrunden planen. Die meisten Entlassungen seit der Finanzkrise bei Goldman Sachs könnten möglicherweise auch weitere Entlassungen bevorstehen. Ja, Spotify hatte schon angesprochen, Apple ebenfalls. Wir haben also das Thema Arbeitsmarkt im Fokus. Das wird in dieser Woche bei den vielen Ergebnissen sehr wichtig sein. Also Punkt 1. Sehen wir eine Ausweitung der Entlassungen vom Tech-Sektor auch auf andere Branchen? Das wird ein ganz wichtiger Aspekt sein. Und der zweite Faktor, wie schlecht steht es nun wirklich um die Ergebnisse und Aussichten? Bisher, per letzten Freitag, konnten 67% Prozent der Unternehmen im S&P die Ertragsziele schlagen. Das klingt gut, ist aber die niedrigste Quote seit 13 Jahren. Nevertheless wenn dieses Niveau gehalten werden kann, müsste die Wall Street trotzdem positiv reagieren. Nach dem Motto, das hätte auch weitaus schlechter sein können. Wir traden am Anleihemarkt, übrigens ein neues Wort, für mich ein neues Wort, vielleicht der ein oder andere aus der Community, aus, von den Zuhörern kennt diesen Begriff schon. Die Immaculate Disinflation, die unbefleckte Desinflation, für mich ein neuer Begriff, äh, aber gut, man lernt nie aus, auch nicht nicht mit 51. Was bedeutet äh, Immaculate Disinflation? Bedeutet, die Inflation läuft deutlich zurück, ohne gleichzeitig einen Anstieg der Arbeitslosigkeit zu verursachen. Eigentlich ein Schlaraffenland-Szenario für die Notenbank. Lyle Brainard, die Vizechefin der Notenbank, hatte das vergangene Woche signalisiert, dass das durchaus ein denkbares Szenario sei. Deshalb, so die Marktmeinung an der Wall street signalisieren die langlaufenden Staatsanleihen 200 Basispunkte an Zinssenkung bis Ende 2024. Nicht, weil die Gefahr einer Rezession zunimmt, sondern weil wir quasi diesen Gedanken der Immaculate-Disinflation traden. Also ich bin gespannt, ob sich das wirklich bewahrheiten wird, denn die Margen der Konzerne in den USA stehen unter Druck. Und normalerweise Margendruck müsste in der Tat eigentlich bedeuten, dass die Anzahl der Entlassungen hochgeht. Aber die Zukunft wird es zeigen. Das ist zumindest mal eine Story, die jetzt hier seit äh, ein, zwei Wochen an der Wall Street gespielt wird. Immaculate Disinflation. Ne? Äh, als Protestant äh, inmitten einer katholischen Familie wissen wir natürlich, was immaculate bedeutet. Nicht wahr? Jeden Sonntag in der Kirche sitzend äh, hält man sich das vor Augen. Gut, also aber Spaß beiseite. Kommen wir zurück zum Aktienmarkt. Die Aktien von AMD und Qualcomm profitieren von positiven Kommentaren der Barclays-Analysten. Und zwar blickt man hier schon ins nächste Jahr und sagt, im nächsten Jahr sollte die Lage für die Chipindustrie besser aussehen. Dafür werden die Chipmaschinenbauer abgestuft, die heute tatsächlich dann auch dementsprechend unter Druck stehen. PayPal hat eine negative Story auch im Wall Street Journal. Hier heißt es, dass Großbanken sich zusammenschließen, um eigene digitale Wallets zu schaffen, die dann in Konkurrenz stehen mit PayPal, unter anderem auch mit Apple Pay. Und wir haben Analystenkommentare von Bernstein. The <laughs> cat Hier sagt man zwar, der Ertrag pro Aktie im abgelaufenen Quartal, da sei man weniger besorgt, aber der Umsatz könnte durchaus die Erwartungen des Marktes verfehlen. Der Wert ist also heute Morgen leicht auf der Verliererseite. So, Qualcomm und AMD profitieren von Barclays. Wir haben Nvidia auch bei Barclays. Das Kursziel wird hier angehoben auf 250 Dollar. Auch der Wert könnte reagieren. Shopify bei der Deutschen Bank zum Kauf empfohlen. Eine Aufstufung. Das Kursziel steigt auf 50 Dollar. Wayfair wird von der Bank of America und JP Morgan, beide Häuser ähm, äh, aufgestuft. Wenn solche Heavyweights so relativ kleine Unternehmen aufstufen, dann hat das natürlich auch positive Reaktionen zur Folge und wir sehen das tatsächlich heute Morgen auch in den Kursen. Kurz ein Blick nach Europa und China. Wir hören aus der EZB, äh, dass äh, wird erneut betont, dass die Leitzinsen im Februar und im März jeweils um 50 Basispunkte angehoben werden dürfte. Und darüber hinaus gehen wahrscheinlich noch mehr. Die EZB betont also immer wieder, feiert nicht zu viel, glaubt nicht zu früh, dass man etwas langsamer vorgehen wird. Aktuell sind größere Zinsschritte immer noch geplant. Und China, hier so CNBC, mittlerweile seien 80 Prozent der Bevölkerung zu einem bestimmten Zeitpunkt an Covid erkrankt gewesen. Die Gefahr einer erneuten größeren Welle in den nächsten zwei, drei Jahren sei damit erheblich gesunken. In anderen Worten, die gleiche Story wie bisher. Comeback China auch auf der Wachstumsseite. Wir haben natürlich in Asien Happy New Year sozusagen, aktuell äh, Feiertag und dementsprechend also die Börsen dort geschlossen. Aber die Stimmung zu China ist weiterhin im Aufwind. Ich wünsche einen guten Handelstag. Äh, Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.